0: Eh, tengo la suerte, entre comillas, de tener estos ingresos pasivos pues, que me, y este colchón financiero que me permite ser eh, lo más auténtico posible. Entonces yo ahora mismo vivo del trueque. O sea, yo ahora mismo me he ido tres semanas a Costa Rica sin ganar dinero, dando conferencias y haciendo mentorías.
1: ¿Y cuál es esa mejor estrategia que te funciona para captar leads para tu, para tu negocio? Muchas empresas, muchos profesionales quieren ser diferentes, pero la realidad es que cuando están en ese proceso de cambio, de diferenciación, lo que se asemeja más es a una comunicación antinatural que realmente a lo que ellos son. Con Jaime Chicheri, el invitado de hoy, vamos a descubrir cómo él ha conseguido convertir su comunicación en algo diferencial para su marca. Cómo ha conseguido crear también una marca diferente y además gracias a esa diferenciación establecer barreras de entrada para sus competidores. Quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos de forma periódica comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de Fíjate, una de las cosas más chulas cuando tengo una charla del podcast es el backstage, ¿no? El, es el detrás de las cámaras, el, el que la conversación empieza a fluir con, con el invitado. Es algo mágico. Para mí es algo súper chulo, donde empiezas a descubrir, empiezas a ver realmente cómo interactúas con la persona, eh, el tipo de conexión que hay, el tipo de cosas que pueden surgir, ¿no? Porque al final cuando tratas de hacer una conversación sin guiones, donde lo que buscas es que la conversación fluya, pues eh, tiene que haber esa mínima conexión, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es, es algo súper chulo para los que somos muy curiosos de la comunicación que queremos crecer a nivel personal que queremos retarnos que queremos eh, descubrir cosas eh, que bueno pues que nos hagan sentir vivos pues es súper es chulo ¿no? Jaime Chicheri es una persona súper interesante es alguien que se ha hecho a sí mismo ha conseguido crear eh, y dar vamos eh, a hacer grandes cosas en el mundo del emprendimiento ha montado un proyecto eh, relacionado con el Review Management después eh, sabremos un poco más de qué significa todo esto pero básicamente es una persona que está metido dentro del, del mundo del turismo donde ayuda a hoteles, ayuda a empresas de, de, del sector hostelería a eh, mejorar y a predecir sus ingresos que es uno de, de sus mayores bloqueos pero junto con eso, eh, como Jaime es una persona en evolución en constante evolución pues ahora mismo también ayuda a emprendedores en todo ese proceso de eh, establecer su propio proyecto y también pues eh, él sigue siempre en, en esa senda de evolucionar, de crecer, de encontrarse a sí mismo y yo creo que os va a aportar muchísima inspiración en, en, en todo esto. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Jaime.
0: Muy buenas, Jesús. Muy agradecido por, por esta introducción. Muchísimas gracias. Genial, tío.
1: Bueno, hablábamos fuera de cámara sobre tu proceso de evolución ¿no? y también sobre tu personalidad, sobre qué, qué tipo de, con qué tipo de personas encajamos, con qué otras no, no encajamos. ¿no? Y a mí me gustaría saber, así ya de inicio, qué dos cosas han hecho que tú seas la persona que eres hoy y además que estés haciendo lo que estás haciendo ahora mismo.
0: Bueno, pues esas dos cosas, si las transformo en dos personas... Mi padre y mi madre, que me, han traído, que me han traído aquí, sin ellos nada hubiese sido posible. Y luego cuando digo nada, pues también porque, porque han sido muy buenos progenitores y, y, y bueno, pues me han dado lo que necesitaba en cada momento. Mano dura cuando había que darme mano dura y luego pues una mano más blanda pues cuando, cuando había que hacerlo. Y realmente pues eh, son muchas cosas las que, las que me han llevado hasta aquí. Si me preguntas dos cosas, pues yo cuando doy una charla de emprendimiento eh, y de esa salida de tu zona de confort, pues siempre digo que, que las dos mejores cosas que me han pasado en la vida fue que en el año 2008 me despidieran y que, y que mi mujer, eh, como dice mi madre, me devolviese, se, se divorciase de mí. Eh, bueno, pues eh, la primera fue algo que me hizo, wow, ¿y que hago ahora? Y fue cuando emprendí por primera vez, año 2008, 2009, y la de, y la de bueno, pues que mi mujer se divorciase de mí, fueron, bueno, pues fue, fue, estuvimos muy poquito juntos, no teníamos hijos, no teníamos hipoteca, no teníamos nada, fue más como un noviazgo, pero digamos que yo estaba muy cómodo, fue la primera vez que salí de mi zona de confort eh, con todas las de la ley y bueno pues eh, a partir de ahí me di cuenta, tú conoces el, el camino del héroe de Joseph Campbell, el, el monomito, uh -huh. pues fue ese momento en el que en el camino del héroe hablan de, de que normalmente bueno pues tú estás en esa zona de confort, sientes la llamada y como tú estás muy cómodo omites la llamada y entonces esa llamada te pega más fuerte y a partir de ahí, pues, eh, un poco que te ves obligado a iniciar ese camino del héroe. Eh, a partir de ahí, pues, llegan tus primeros eh, tropiezos y, y son, pues, esos momentos en los que las personas dicen yo no valgo y muchas personas, pues, no llegan a cumplir sus sueños por, por ese tropiezo, pero aquellas personas que lo superan eh, se dan cuenta de que, de que un tropiezo no es algo tan malo, una crisis pues al final se transforma en oportunidad y, y muchas veces, o por lo menos yo así me siento, pues cuando estás mucho en tu zona de confort dices ¡Wow! Necesito algo, necesito un poquito de caña y la vida te trae caña y, y ahí es pues cuando, cuando creces, ¿no? En esos momentos de, 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 de tropiezo pues es, son las pruebas que te pone la vida para, para crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues me has pedido dos y te he dicho cuatro, mi padre, mi madre, eh, mi divorcio, mi despido, pero bueno, pues hay muchos, muchos más factores que, que te llevan a ser la persona que eres y de hecho cada día eh, hay una nueva prueba que te lleva a ser la persona que, que, que eres. De hecho, eh, dicen que cada X años, no sé si son siete, todas las células de tu cuerpo se regeneran, con lo cual imagínate lo distinto que eres ahora a, a la persona que eras hace siete años.
1: Que bueno, hablas de la zona de confort, ¿qué sientes ahora? ¿Que estás en esa zona? ¿Sientes que estás constantemente fuera de ella? Cuéntame un poco sobre eso.
0: Yo es que me he dado cuenta de que, de que salir de mi zona de confort es mi zona de confort, ¿sabes? Entonces... Eh, yo donde no estoy cómodo es en la zona de confort. Ahora, por ejemplo, pues mi último proyecto es de White Belt Traveler, que es básicamente haber vendido todas las cosas que... todas mis posesiones, todo lo que no me quepa en una furgoneta y dedicarme a vivir viajando. Estoy disfrutándolo mucho, eh, requiere mucho trabajo este cambio, pero, pero estoy continuamente saliendo de, de ahí, de mi zona de confort. Mira, eh, hay, hay, claro... Hay salidas de tu zona de confort que las buscas y te encantan, como esta, y luego hay salidas de tus zonas de confort que las odias y que no las acoges con tanto amor. Por ejemplo, esta mañana acabo de hablar con mi gestor y me dice, oye Jaime, tienes 44 años y, llega, y es el momento en el que tenemos que empezar y, ad y además ahora hay mucho movimiento con el cambio de la cuota de autónomos y tal y tienes que empezar a pensar por primera vez en tu vida en tu viejo yo. Entonces, tu viejo yo, pues ese viejo es esa, es esa persona de 65, 70, 75 años, ¿vale? Esa persona pues no va a tener la energía que tengo ahora, no va a tener las ganas de emprender que tengo ahora y no va a tener las capacidades físicas, mentales y emocionales, pues que, bueno, realmente físicas y mentales que tengo ahora. Entonces, claro, ahora es donde tenemos que decir, oye, quiero que todo el dinero que tengo sea para mí eh, con lo cual cojo la cuota de autónomos baja o quiero empezar pues a pagar más para, para tener más para el viejo yo no me apetece nada, es decir es salir de mi espacio de confort ponerme a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones para una persona que, que no sé si llegará a existir y es algo que, que odio que me saca de mi zona de confort y que voy a tener que hacer entonces pues pues eh, siempre estás en algunas situaciones en tu zona de confort y en otras fuera de tu zona de confort. Y hay zonas de confort, hay zonas de tu zona, hay tus fueras de confort, de confort que amas y tus fuera de confort que, que odias pero que te tienes que enfrentar a ellas.
1: O sea, es como que ese pensamiento hacia el futuro, hacia lo que puede suceder, te genera cierta ansiedad, ¿no? No quieres estar en, tanto en el futuro.
0: Bueno, realmente no es, no es eso. A mí, yo siempre he vivido muy en el futuro y en el pasado y ahora he aprendido que la mejor forma de vivir es en el presente. No es tanto eso, sino el hecho de tenerte que tomar, tener que tomar una decisión que a mí no me apetece. Es decir, si me dices, oye, Jaime, ahora mismo puedes pagar entre 300 eh, y 1.500 euros al mes de cuota de autónomos. ¿Cuál quieres pagar? Pues lo que, lo que mi niño interior quiere es pagar la cuota de 300 para tener más dinerito con el que poder jugar. Yo no soy una persona que, que gaste. De hecho, mi forma de ver la vida es minimalista. Es decir, yo, como te decía, todo lo que no me cabe en la furgo no es para mí. Eh, pero sí que yo no quiero estar pagando un dinero eh, que no sé si voy a disfrutar en el futuro y no sé si estos que me están garantizando que lo voy a disfrutar porque me van a dar una pensión, me lo van a dar y no sé si realmente es mejor guardármelo yo y jugar yo con él e invertirlo yo y demás. Entonces son decisiones que ahora mismo digo, con todo el jaleo que tengo, eh, con todos los proyectos, con toda la gente con la que colabora con, con todas las ideas y tal, lo que menos me apetece pensar es en esto. Yo soy una persona, pues digamos más visual, más kinestésica y la vida me está diciendo que, que tengo que empezar, a, que, que en esta parte pues me toca jugar mi rol digital y mi rol digital es el que menos me gusta, esto es lo que se llama sistemas representacionales de lo que te estoy hablando vale auditivo, visual kinestésico y, y digital pues, pues mi rol digital es el que menos me gusta accionar pero hay veces que hay que accionarlo y es lo que no me apetece
1: ¿Qué es eso del rol digital?
0: Explícanos un poco. más. Vale, mira, las personas, hay, hay diferentes formas de, de clasificar a las personas. Dentro de que todos somos únicos y de que no debemos dejar que nos clasifiquen, sí que es cierto que mmm, todos debemos saber, eh, y este debemos, pues lo digo entre comillas, todos debemos saber qué tipo de personas somos para mmm, saber pues realmente eh, por qué somos como somos y saber hacia dónde tenemos que crecer. Entonces, pues hay muchos, muchas formas de clasificarnos, pues está desde los dos hinduistas, eh, el eneagrama, los arquetipos de Jung, el, el temperamento de Hipócrates, eh, el método DISC, que es un método más, más empresarial, pues hasta los sistemas representacionales. Entonces, los sistemas representacionales te dicen que, que hay cuatro tipos de personas por según cómo percibimos, eh, cómo percibimos las cosas, cómo eh, recibimos la información? Cómo, ¿Cómo nos gusta más recibir la información? ¿ok? Entonces tenemos a las personas eh, eh, auditivas, que son las personas, es decir, si tú cierras los ojos y alguien pues, te guía con una, con una visualización, pues te, o no, no más una visualización no porque eso sería para el, para el sistema visual, sino una... Uh, eh, bueno, pues alguien te habla vale y alguien te intenta hacer... Eh, ver qué tipo de persona eres, pues de repente esa persona te puede hablar de una comida, te puede hablar de una tormenta, te puede hablar de un sonido, te va guiando con determinadas eh, con determinados, eh, cosas que te inciten y entonces, pues, si tú puedes eh, escuchar tú puedes escuchar una tormenta, cuando alguien te habla de una tormenta, o ver una tormenta, o sentir una tormenta, o visualizar la palabra to tormenta, ¿vale? Este es un buen ejemplo. Si alguien te habla de una tormenta y tú lo primero que haces es escuchar un relámpago, pues eres una persona más auditiva. Si lo que haces es sentir una tormenta, sentir ese frío, sentir esa lluvia en ti, eres kinestésica. Si lo que haces es ver la palabra tormenta, eres digital. Y si lo que haces es visualizar una tormenta con sus truernos y sus relámpagos y tal, eres, eres visual. ¿vale? Entonces, eh, claro, eh, todas las personas, pues percibimos, es decir, si a ti yo te hablo de una tormenta, pues tú la percibes un poco con el oído, pues a lo mejor sientes un poquito y a lo mejor visualizas un poco, pero si haces un ejercicio de ver cuál es tu sistema representacional eh, ahí lo tienes claro y hay momentos en los que eh, tenemos que usar más un sistema, otros momentos en los que tenemos que, que usar otro ¿ok? entonces bueno, pues es, es, es interesante simplemente pues el, el conocerte de esta manera a mí hay otras maneras que me gustan más pues que a lo mejor pues es Hipócrates. A mí Hipócrates, la teoría moral de Hipócrates me encanta, pero bueno, estaríamos hablando horas y horas sobre la clasificación de las personas.
1: O sea, tú eres más, lo, que, lo que decías, no te centras más en la parte visual, que es un poco lo que a mm. ti te, se te da bien, en cambio la parte digital, que es como más el... el um, yo lo he entendido como algo que es relacionado con la parte más de tacto, no de, de tocar, de, de accionar
0: puede ser sí la, ahí está la parte digital es es ese, el yo no me acuerdo quién era el de las llagas Santo Tomás o San, el del apóstol de si no lo veo no lo no lo creo vale yo tengo que tocar sí. los agujeros vale Justo. entonces pues esa persona es más digital a día de hoy la mayoría de las personas somos somos kinestésicos y, y visuales ok también pues eh, por por por, eh, eh, por dónde vivas no eh, quizás eh, los rusos eh, eh, pues a lo mejor encuentras más digitales rusos y más eh, kinestésicos latinos, ¿vale? Porque, porque los sí. latinos pues tienen una sangre que hierve más. ¿eh?
1: Claro, pero ahora, ahora que me lo dices ya le veo más relación con eso que de, hablabas de, de la jubilación, ¿no? Es como que te cuesta palparlo, que te cuesta oh. verlo, ¿no? Entonces, eh, creo que va por ahí lo, lo que lo que decías antes, claro, claro. Está, sí, tiene está. sentido. Luego hay
0: personas, hay personas, pues los matemáticos y los tal, ya tienen totalmente controladas, todas las armas en su jugabilidad, cuánto van a gastar, cuánto van a no sé qué, y tal, ¿vale? En, lo puedes ver también en tu, yo veo que aquí hablamos de podcast en directo, pero realmente... Esto, yo lo que estoy viendo es que no es un podcast porque te estoy viendo a ti y tú me estás viendo a mí. Entiendo que esto lo publicas en, en iBox que es donde yo he escuchado tu programa, pero hay gente que también lo ve en directo. Pues los visuales les gustará más verlo en directo y a los, eh, y a los eh, auditivos pues les gustará más escucharlo.
1: ¿no? Fíjate, hay, abriste un un guapo porque yo, por ejemplo, soy más de escuchar los podcasts, aunque... En determinados momentos sí que me gusta ver los videopodcasts en la tele. En un momento de reflexión tiene que ser una charla que me, que me atraiga, ¿no? Y me gusta verlo. Pero ¿sabes lo curioso? Que eh, en cualquiera de los dos necesito eh, estar centrado en eso. No Ajá. puedo estar escuchando un podcast y tenerlo de fondo porque me genera la ansiedad de decir, me estoy perdiendo algo. Claro, claro. <ríe> Entonces necesito pues esa... Bueno, el estar escuchando el, el podcast y estar centrado en eso, ¿no? Porque me lo tomo como un rato de aprendizaje de, de eso, de aprender cosas nuevas, de, de reflexionar, de, de, de parada y para mí es como eh, mindfulness, ¿no? Hay mucha gente que dice yo hago parada de pensamiento en tal, pues yo, a mí, hacer este tipo de cosas escuchar un podcast o, eh, o escuchar música, me ayuda a parar y, y me centro en eso, hago foco en eso y, y vamos, es, es algo súper chulo
0: es curioso, es curioso lo que comentas, yo estaba reflexionando sobre yo, cómo soy en ese aspecto realmente cuando yo estoy trabajando es decir, estoy enfocado en otra cosa no puedo tener un podcast o las noticias o la radio de fondo porque no me entero de nada pero sí que es cierto que yo necesito estar hacer, haciendo algo eh, que yo sepa automatizar para prestar atención a las cosas. Yo soy, yo tengo déficit de atención, lo que llaman eh, TDAH, ¿vale? eh, yo lo tengo. Entonces, para mí, a mí me cuesta mucho leer sentado o leer en la cama. No me, no me concentro, tengo que leer la misma página varias veces y en la cama directamente me quedo dormido. Yo cuando leo con plena atención es cuando estoy andando. Cuando escucho un podcast con plena atención es cuando estoy conduciendo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces,
1: a mí también me gusta. Sí. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. De hecho, cuando voy conduciendo me, me centro. Corriendo también. Eh, pero es cierto, o sea, en casa no, no escucho podcast. O sea, siempre tengo que estar haciendo algo. Es curioso. Sí, 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 sí. Um, a no ser que sea eso de estar sentado en el momento de relajación, estoy cansado a la noche... Y me pongo eso y lo que hace es como que, bueno, me activa el sueño, ¿no? Y, y, y me ayuda. Ahí sí, ahí sí. Es la, quizá el único momento que, que me gusta eh, parado.
0: Mira, yo, de un las... de noche, yo un podcast sí. de noche eh, aguanto, o sea, ni siquiera la introducción. Me lo pongo <risa> y además me gusta mucho ponerme las entrevistas de Jordi Wild. Ah. Eh, me lo pongo y en un minuto ya estoy sopa.
1: Qué bueno eso. Eso es, eh, vamos, de las cosas. Yo, por ejemplo, soy de los que le cuesta quedarse dormido, pero igual, no sé, 15, 20 minutos. Y ese momento de parada, de música o de podcast sí que me sí que me relaja, ¿no? Me ayuda a, eh, a quedarme dormido y después pues eh, su, suelo descansar bien. Um, vamos a hacer un cambio de sentido. Y aquí me gustaría avanzar un poco también hacia la parte más de negocio tuya, ¿no? Eh, y la, entrelazar todas estas cosas que estamos hablando que me parecen súper chulas al final yo veo que el proyecto evoluciona contigo no empezaste con revenue management eh, que al final pues es eh, eso, ayudar a empresas hoteleras empezaste y sigues, y sigues con eso, porque al final entiendo que es buena parte de tus, de tus ingresos ¿no? pero como buen emprendedor al final siempre estás tratando de buscar un sentido a tu emprendimiento eh, y claro, estas nuevas eh, vías que abres pues entiendo que son para llenar determinadas cuestiones que, que, bueno, que, que te hacen falta. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la pasta y el sentido? Que yo creo que es una de las grandes metas de los, de los emprendedores, ¿no? El sacar dinero, pero también la parte esa, ¿no? Y, ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque joder, veo una evolución en ti en, en el aspecto de minimalismo, ¿no? En el voy a venderlo todo, voy a eh, hacer este tipo de cosas hacia una vida pues eh, más centrada en, en tener menos cosas y, y, en, y en llenarme, ¿no? Pero por otro lado necesitamos el dinero también. Entonces ese equilibrio supongo que no es fácil eh, encontrarlo, ¿no?
0: Vale, pues mira, fíjate, yo he estado yo he estado muchos años focalizándome en el dinero. ¿Vale? Pero no porque quisiese ganar mucho dinero para, para tener yates y, y casas y demás, sino por, por la preocupación de, de, del yo que hablábamos antes, del viejo yo. Eh, hubo un momento en el tiempo en el que eh, decidí rendirme ante la vida. Eh, yo ya no, de hecho, eh, si tú ves mi página web jaimechicheri.com, lo primero que ves es dame lo que quieras, llévate lo que te plazca. El dinero para mí ha pasado un segundo plano. Claro, en el momento en el que he vendido todo, eh, en el momento en el que uh, ya no vivo, antes vivía en una casa pues, grande, con jardín y había que pagar pues muchas facturas y muchas cosas y tal, en el momento en el que nada depende de mí, los chavales eh, ya son mayores, eh, eh, mi pareja pues, eh, pues se lleva ella, ella se autosustenta es autosuficiente en el momento en el que ya solo tú dependes de ti y tú estás y tú te has rendido ante la vida ante lo que pueda pasar y te ves en el escenario en el peor de los de escen escenarios que es una un hogar donde donde tú no Uh, donde, donde la gente tenga que cuidar de ti porque tú no puedes de, de, eh, cuidar de ti e incluso en ese momento te ves feliz eh, porque vas a conocer a gente interesante es lo que hablábamos al, al principio todo el mundo es interesante todo el mundo tiene algo que enseñarte y a mí me encanta aprender mi objetivo en la vida es aprender mi objetivo en la vida no, es, no son casas no son grandes comidas no son, ni siquiera grandes viajes aunque vivo viajando mi objetivo en la vida es aprender de las personas. Con lo cual para mí el dinero pasa a un segundo plano. A partir de ese momento en el que entendí eso, tengo más clientes que nunca, tengo más proyectos que nunca, tengo eh, la vida te da. Es decir, tú solo tienes que centrarte, en, que centrarte en vivir con propósito y hacer tu parte. A partir de ahí la vida va a hacer su parte. ¿Okay? Es esto es lo que yo, en base a mis 44 años de vida, he aprendido. Igual a otras personas no les funciona. O igual les funciona, pero realmente no están haciendo su parte y la vida, el universo está esperando a que hagas tu parte. Yo entiendo que este, este mensaje que estoy transmitiendo pueda ser incómodo para algunas personas. ¡Anda ya! ¿Sabes? Ese, ese mensaje de, de anda ya quizás es que no habéis experimentado lo que es el universo o quizás es que no entendéis lo que es rendirse ante la vida. Rendirse no es rendirse y no voy a hacer nada, no, es hacer más que nunca. Pero hacer más que nunca basado en, en tu propósito de vida. Igual es que no has entendido cuál es tu propósito de vida, ¿sabes? Igual es que tienes eh, creencias, lo que llaman creencias limitantes, que están limitando todo tu potencial. Igual es que... Uh, no estás viviendo tu vida y estás la, viviendo la vida de otros pero para mí que creo que, que cada día vivo la vida que creo que debo vivir uh, ahí es ahí es. es decir para mí no es unir el sentido y el dinero para mí es vivir con sentido y el dinero ya vendrá y si no viene el dinero quizás es por algo quizás es una lección que tengo que aprender
1: es como que lo, lo que ligo con todo lo que es lo que has dicho, ¿no? Es realmente ese, ese camino donde vas encontrando tus fortalezas, y tus fortalezas están ligadas con lo que la gente admira o valora de ti. ¿no? Y en función de eso, cuando tú descubres eso y lo potencias, de repente las personas empiezan a llegar a ti porque ven algo en ti que pueden conseguir, ¿no? Yo creo que está relacionado con eso.
0: Está muy está muy relacionado. Mira, yo eh, tengo tengo un manual. Yo he escrito muchos libros, eh, pero físicos solo son dos y de pago solo son dos. El resto son eh, son gratuitos. Uno de los de pago, el primero que escribí, tiene es un libro, es un libro gordo. Es un libro de 500 páginas, no es un manual de, de 50 páginas o de 100 páginas. Es un libro pues que se vende caro, tiene un coste de 30 euros. Para mí, el mejor libro que he escrito jamás es un libro de 25 páginas que es gratuito, que se llama Revenue Focus, ¿vale? Dentro de este libro está todo enfocado, pues, a, a ayudar a las personas a emprender, ¿ok? Y todo el libro está basado en un sistema de cuatro fases y siete áreas, ¿ok? Todo esto te lo cuento para explicarte que el área más importante de emprendimiento es la primera, que es el mindset, y es la mentalidad. Este libro tiene siete áreas, ¿vale? Son mindset, producto, ventas, marketing, publicidad, finanzas y equipo, ¿vale? Yo he estado, desde el año 2008-2009 que emprendí, he estado un montón de años, hasta que descubrí la importancia del mindset, que fue aproximadamente en el año 2017, he estado emprendiendo sin mentalidad, Sí, con mentalidad empresarial. Ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho durante todos estos años? Estresarme, dejar de cuidarme a mí, dejar de cuidar a mi familia, dejar de cuidar muchas cosas muy importantes. Entonces, ¿existen empresarios que no tienen eh, un mindset adecuado? Sí. ¿Es la manera adecuada de emprender? Desde mi punto de vista, no. Y te estoy hablando de que yo tengo muchos, muchos menos millones de euros que, la, que todas estas personas de las que te estoy hablando que, 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 que emprenden sin un correcto mindset. Entonces, te estoy yo te estoy hablando de que un emprendedor o un empresario tiene que ser alguien que tenga mucho dinero. No, yo te estoy hablando de que tiene que ser una persona que sea feliz cada día y que sea consecuente con sus valores. Y para mí una persona feliz no es una persona que tenga dinero, es una persona consecuente con sus valores. Con lo cual para mí lo más importante es esa parte, esa parte de mentalidad. No que tengas un gran negocio, una gran idea.
1: sabes Claro. Y, y yo creo que eso es lo que más nos diferencia. no El hecho de hostia, me atrevo a ser como yo soy porque he hecho el ejercicio necesario para uh, enfrentarme a mis miedos, para atreverme a hacer cosas que los demás igual no se atreven, pues no lo sé. El hecho de muchas veces ser honesto, ¿no? tratar de ser honesto con lo que dices, siendo honesto contigo mismo y aceptando muchas veces pues, eh, emociones que son, digamos, eh, mal aceptadas por la sociedad, ¿no? como la ira o como el, el, eh, el tener eh, remordimiento o el uy, estoy siendo malo, uy, estoy siendo demasiado eh, condescendiente, ¿no? ese tipo de cosas, aceptarlas, yo creo que ayuda. Pero esto lo quería ligar con el tema de la diferenciación, ¿no? que es una de las cosas que, que vamos, que es el propósito de esta, de esta charla. El hecho de atreverte a ser diferente significa no ser diferente contigo mismo, es decir, tratar de ser tú mismo. O sea, pues yo qué sé, empiezas a hablar con alguien, ves que no conectas, pues no pasa nada. A otra cosa mariposa, ¿no? O estás en un proyecto que dices, joder, no consigo avanzar por aquí porque no conecto con las personas con las cuales vienen a mí. Joder, pues a otra cosa, ¿no? Pero aquí yo creo que una de las claves es el hecho de, y, y vuelvo un poco al dinero, ¿no? El tener un ahorro mínimo que te permita sustentar toda esa situación. Si no, al final volvemos quizá a las necesidades primarias, ¿no? Claro. Cuando no tienes cubiertas esas necesidades primarias, el propósito pierde pierde todo el sentido. Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces quiero que reflexiones un poco sobre eso, ¿no? Hasta qué punto tienes puedes tener cubiertas las necesidades primarias para poder ya ir al siguiente paso con firme con firmeza con el propósito.
0: Vale, mira, dentro de dentro de este eh, bueno, cuando hablas de necesidades eh, básicas, eh, podríamos encuadrarlo, ¿vale? En, en algo, en un lugar que, que, que digamos que es un patrón para todo el mundo, que es un poco la pirámide de necesidades de Maslow, ¿vale? Donde lo primero que tú necesitas es eh, poder vestirte y, y tener un plato, ¿vale? La de esas, agua, comida y, y, y vestimenta, ¿vale? A partir de ahí, si tú tienes eso, ya puedes salir a la calle a buscar trabajo. Si no, es imposible, ¿vale? Eh, a partir de ahí, pues lo que necesitas es eh, pues, eh, pertenecer a algo, pertenecer a... a hace mucho que no, que no miro las, la pirámide de necesidades, pero básicamente es así. Eh, necesitas, pues, oye, que la gente te acepte, pues tener algún amigo, a lo mejor tener alguna pareja en un momento dado, tener familia y tal. Luego ya llega la siguiente necesidad. Yo creo que me, en algún momento me estaré saltando alguna. Pero, pero la siguiente es la, la necesidad de seguridad, ¿ok? Entonces, cuando tú me hablas de un mínimo, podríamos estar hablando del mínimo de la fase de la fase 1, del mínimo de la fase 2, donde ya, oye, tienes tu dinero, pero es que ahora hay más en el pack una pareja que puede complementar, puede ganar más que tú, puede ganar menos que tú, o tal. Y luego ya pues tienes la necesidad de seguridad. ¿Hasta qué punto las personas... Eh, re, no, quietos, 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 quietos no ladren ustedes para, para, bueno, y van a para, para, los, para los que
1: nos están escuchando pues básicamente tiene unos perros muy majos y, de hecho me estoy acordando del, del podcast de, que grabaste en exteriores ¿no? que se metían ahí ellos en, en directo entonces claro,
0: estamos en un mundo en el que lo primero que pienso es que necesitamos demasiadas cosas yo ahora mismo estoy haciendo cálculos eh, sobre cuánto es el mínimo que necesito para vivir y realmente necesito, necesito mucho, para empezar una cuota de autónomos son ahora mismo el mínimo para mí son 300-400 euros ¿vale? Sí. luego comida luego gasolina, o sea, sí que necesitamos un, eh, unas bases para, para vivir pero realmente yo creo que tenemos, que creemos que necesitamos demasiadas cosas ¿vale? por otro lado eh, dentro de este sistema de Revenue Focus que te comentaba, te he hablado de las áreas, pero también te hablo de las fases. Entonces, yo divido cualquier emprendimiento en cuatro fases y las he, las he nominalizado en base al sistema americano de, de clasificación de high school, que es eh, junior, no, eh, uh, sophomore, no, sophomore, antes de sophomore venía sophomore, junior, freshman, sophomore, junior y senior. ¿vale? Entonces, claro, dentro de estas fases, pues obviamente lo primero que necesitas es lanzar un mínimo producto viable, pero lanzar un minim, para lanzar un mínimo producto viable tienes que tener cubiertas determinados, determinados aspectos de tu vida. Entonces yo, por ejemplo, yo ahora mismo dentro de mi comunidad de emprendedores, tengo a 110 emprendedores y cada uno tiene sus casuísticas, ¿ok? Entonces dentro de las mentorías conmigo, eh, antes de que se lancen, yo lo que les hago es que tengan todo el plan montado, ¿ok? Una vez tienes todo el plan montado, tienes que ver si es el momento de lanzarte. Si es el momento de lanzarte, pues lo dirá pues, el pulmón financiero que tú puedas tener y la viabilidad de tu proyecto, ¿ok? Sí que es cierto que nosotros, pues, dentro de la comunidad hackeamos un poco el sistema. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos en proyectos reales, ¿vale? Mis, los mentís de mi comunidad trabajan en proyectos reales y trabajan con gente que todavía no está preparada para emprender y lo que van haciendo es un sistema de huchas, es decir, esas personas van trabajando en proyectos, les van guardando una huchita y, y cuando están preparados para emprender pues ya tienen una hucha, ya tienen un dinero que se han ganado que se les puede pagar legalmente y pues tienen esa hucha. Entonces tenemos diferentes sistemas, pero lo que te quiero decir con todo esto, que me ha adelantado un poquito porque todavía ni siquiera te he contado pues, eh, pues un poco los proyectos en los que tengo, pero sí que tengo una comunidad de emprendedores, pues en esa comunidad de emprendedores siempre velamos porque la persona dé el paso en el momento adecuado, en el momento en el que tiene sentido darlo. Siempre va a haber riesgos, pero ahí es la persona que que debe decidir si está dispuesta a asumir riesgos en su vida, es decir, a, a, a salir de su espacio de confort o si, no, o si no va a hacerlo.
1: Es curioso, pero por ejemplo yo desde que emprendí, nunca pensé en emprender, el hecho de salir de esa zona de confort, asumir el riesgo, de repente, el, el, el hecho de a veces no conseguirlo o el hecho de acercarte a ello, Ostras, muchas veces es una inyección de, de, de moral impresionante de decir, hostia tío, que yo pensaba que no lo iba a conseguir, yo que sé, llevo 150 episodios del podcast. Decía yo, hostia, que si yo estuve dos años para lanzar mi podcast, ¿no? Y dices tú, fíjate, ¿no? Después, cuando superas ciertos miedos, ciertas inseguridades, uy, qué pensarán de mí, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que también ayudo yo eh, eh, a mis mentís a la hora de lanzar sus podcasts, y... Y después lo piensas y dices, hostia, era una idea, era una creencia que tenía yo ahí montada en mi cabeza. Y lo curioso es que, a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ayuda y que, y que lo, relaciona, lo relaciono con lo que decías antes es. Hostia, si me, si me voy a morir, nadie se va a acordar de mí. O lo hago ahora o, o se acabó. ¿No? Es, es va un poco por ahí. Y, y también el tema de la pasta que dices, yo creo que es clave, porque también cuando estás emprendiendo, no ves resultados, eh, ves que. Yo, por ejemplo, ¿no? cuando empecé a emprender, iba muy enfocado hacia mi propósito. Quiero hacer esto, quiero... tal. Pero de repente dices, hostia, llevo, llevo un tiempo y no veo nada. ¿no? También la parte de monetización es importante. no Entonces vas viendo y dices, vale, perfecto, con lo que yo sé, quiero ir hacia este propósito, pero con esto puedo sacar también dinero. Pues venga, voy a, voy a eh, complementar los dos para poder tener un, unos mínimos ingresos que me permitan hacer sostenible toda esta caja, bueno, toda esta escalera que estoy montando, ¿no? Creo mm. que mm, va, va bastante por ahí, ¿no? Lo, de lo que de lo que hablas, ¿no? El hecho de tener ingresos e ir persiguiendo eso que quieres alcanzar, ¿no? Pues habrá gente que con eh, que quiere más enfocarse en el mundo de la ayuda, del coaching, de ayudar a otros, otros que pues no quieren desvincularse de eso y estar en su ordenador y hacer pues trabajos para clientes, pero cosas que le motiven,
0: ¿no? Mira, eh, he apuntado varias cosas de lo que has dicho. Lo primero es, eh, si tú nunca has salido de tu zona de confort, eh, esto lo relaciono con cuando dices, joder, es que en el momento en el que te das cuenta de que lo has conseguido, dices, es flipante. Vale, ok. Pero haz pruebas primero. Es decir, sal de tu zona de confort, pues yo qué sé, Poniéndote una corbata un día de otro color o comiendo algo que no te probando algo que no te gusta y que no sea la primera vez que sales de verdad de tu zona de confort eh, jugándote pues, el, el plato que tienes eh, encima de la mesa. ¿vale? Eh, luego has dicho una cosa que es: eh, eh, si no veo resultados, y realmente siempre veo resultados. El tema es que. Si tú en lo único que te estás focalizando es en el dinero, entonces obviamente no vas a ver resultados desde el principio. Pero es que un emprendimiento no se trata de dinero. Se trata de una, de una filo filosofía de vida. Yo cuando empecé a emprender ni siquiera sabía que estaba empezando a emprender. Yo empecé a hacer un máster, una cosa que se llama Revenue Management, eh, de la que muy poca gente sabía y empecé a escribir un blog, pero era un blog más que nada para mí porque yo como necesito escribir, digo, bueno, pues ya, ya que escribo, pues escribo en un ordenador. Y ya que escribo en un ordenador, pues lo hago abiertamente, pues para que, para, para que la gente un poco me reconozca. Pero yo no estaba pensando en el dinero. Ojo, sí que pensaba que, joder, cómo molaría que esto algún día me diese de comer, ¿vale? Pero para mí mi objetivo era... más aprender lo que hacía en el máster. Y aquí lo relacionamos con la palabra eh, Ikigai. ¿Conoces esa palabra?
1: Sí, 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 me encanta.
0: Esa palabra es la unión entre lo que te gusta, lo que se te da bien, por lo que te podría pagar y lo que aporta al mundo. Entonces, si eh, tú empiezas un proyecto solo hablando de lo que me podrían pagar, oye, ¿qué pasa con lo que te gusta? ¿Harías esto aunque no te pagase? Eh? ¿Vale? ¿Qué pasa con lo de se te da bien? Oye, eres buena en esto. Yo, fíjate, yo todos mis emprendimientos se han basado en una cosa en la que yo tácticamente no soy bueno, ¿vale? El revenue management es un tema de números. A mí no, nunca me han gustado los números, ¿okay? No he sido bueno. Con el tiempo, a marchas forzadas, pues soy bueno. Pero a mí, dentro de los proyectos de revenue management, yo en la parte en la que me involucro es en la parte más estratégica, en la parte más de crear el equipo, en la parte de crear la mentalidad, en la parte de... Crear la parte estratégica, la parte del marketing, ¿sabes? Pero no en la parte de, de los números, que es la parte que menos me gusta, ¿sabes? Con lo cual, eh, eh, yo creo que al final me he un poco, ¿vale? Como me suele pasar, como habrás visto a lo largo de, de la sesión. Pero creo que, que, que es eso, o sea, que si no te gusta algo... Eh, eh, ni siquiera lo empieces, ¿vale? Que si, eh, que si eh, solo estás enfocado en ver los resultados numéricos, para eso dedícate a, a trabajar para otros, que vas a tener números a final de mes y puedes crecer mucho y muy bien.
1: ¿vale? Sí, sí. O sea, porque al final yo creo que mantener cualquier tipo de comunicación, o sea, sea un podcast, sea un blog, como no te guste hacerlo, como no tengas esa, esa necesidad de aprender, pues va a ser muy difícil mantenerlo. Porque al final. De hecho, hablaba con, con Juan, con Juan Merodio, que es, es tu socio, ¿no? Y lleva, no sé si mil episodios del podcast, ¿no? Y me decía que. O sea, que no se planteaba dejarlo nunca. Es como para él, es como eso: aprendizaje, es como el, el hecho de poder verbalizar aquello que tiene en su cabeza, lo comparte y, y le ayuda a validar. Y de repente te llegan mensajes, ¿no? Por ejemplo, ayer me llegó un mensaje súper chulo eh, que me decía, eh, tu forma de comunicar mm, me ayuda a eh, interiorizar cosas que tengo en mi cabeza. Y, y dices tú, hostia, fíjate, ¿no? Hasta qué punto lo que yo estoy diciendo está aportando. Y eso es súper chulo, porque al final nos sentimos realizados, ¿no? Y es una de las cosas también que, que, que hacemos los que tenemos esa necesidad de, de, de contar lo que, lo que hacemos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Me ha venido a la cabeza, Juan tiene podcast desde hace muchísimos, muchísimos años, pero antes no era un podcast eh, tan, 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 tan eh, eh, a diario, ¿ok? Y entonces me acuerdo que estábamos viajando, era un viaje, yo creo que no era de trabajo, era de ocio, estábamos viajando a la despedida, de. sí, estábamos viajando a la, a la despedida de Irra García, que es un tío también impre, impresionante, eh, y, y, y bueno, que él también tiene podcast y tal y entonces yo le estaba hablando de Joan Boluda a Juan y le digo, Juan tío molaría que hicieses tal no sé qué no sé cuántos, porque Joan Boluda tiene un podcast diario, y me dice Juan, reto aceptado, y a partir de ese día empezó a hacer el podcast diario y Juan es un tío que es, que, que es muy fácil pincharle ¿sabes? es muy fácil, ir, Juan ta. y enseguida dice, reto aceptado es un tío muy de retos
1: qué bueno o sea, y yo creo que es también una de las cosas que, clave para, para incentivarnos. Depende de la personalidad que tengas, ¿no? Pero el hecho de eh, que ha, de comprometerte públicamente con alguien, ah, oh, pues voy a hacerlo, ¿no? Eso ya es más reto para, para, para uno mismo. Sí. Eh, vamos a seguir avanzando porque, joder, una de las cosas que yo veo en ti es eh, que los clientes vienen precisamente por esa forma diferencial que tienes de, de entender los negocios, ¿no? Porque para ti el negocio es, estoy aquí, este es mi punto, quiero ayudar y, a, y en consecuencia de eso, pues voy a, eh, bueno, van a venir, eh, va a venir de vuelta eso, ¿no? Eh, muy al estilo, me, me leí el libro de Cipri Quintas y habla también muy muy, muy de ese tipo de, de networking, ¿no? Y al final tiene que salirte, tienes que ser tú así. Vale, si tuvieras que decir la principal cosa que hace que es que tu negocio funcione ¿cuál sería? o sea, ¿por qué viene la pasta? o sea, realmente tú estás dando es tu forma de ser, es tu forma de diferenciarte ¿pero has detectado cuál es ese kit?
0: Eh, bueno, básicamente eh, habría varios, ¿vale? pero para mí el, el, el motriz es la, la constancia la constancia, o sea eh, si tú quieres que algo funcione, tienes que estar ahí. Pa, 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 pa. Da igual que un día lo hagas mal, otro día lo hagas bien, da, pero todos los días tienes que hacer tu parte. ¿Vale? Si tú haces tu parte, eh, habrá otros factores. El producto es malo, tu negocio eh, no funcionará. El producto es bueno, pero no tienes valores diferenciales. Eh, pues, pues, eh, pues serás uno más y te costará y tendrás más estrés. Eh, es, fíjate, es lo que, de lo que hablo en Revenue Focus. Tú tienes, que tener, tú tienes que ser constante en cada una de las siete áreas de negocio. Es decir, tienes que ser constante en la construcción de tu mindset. Tienes que ser constante en tu producto y en su crecimiento. Tienes que ser constante en tu marketing, en tu publicidad, en tu estrategia de ventas, en, tu, en cómo cuidas a tu equipo y cómo vas creando tu equipo de recursos humanos. Y tienes que ser constante en tu control financiero. Si tú eres constante en esas cosas y tienes un producto interesante, tu proyecto no tiene por qué no funcionar. Claro, luego hay, pues, pues eso, oye, si, hay, si, si tienes un... Luego hay cosas que, entre comillas, podríamos llamar las cosas injustas de la vida. Si tú creas un producto maravilloso y llega un competidor con un montón de dinero eh, y es capaz de eh, copiar tus valores diferenciales, enseguida te va a pisar. Es lo que ocurre mucho con Amazon. ¿vale? Amazon eh, tiene un montón de productos, de repente entra un producto innovador, a Amazon le pone una alfombra roja hasta que de repente ve... Que, sus, que, que tu producto lo puede copiar, entonces te lo copia y te hunde. ¿Ah? Es un poco es un poco lo que, lo, que, lo, que, lo que hay. Es el juego. Es parte del juego.
1: Hostia, eso hace, da para pensar, ¿no? El hecho de que. ¿sabes, ¿Sabes lo que creo que es más difícil de copiar? Una marca personal. No es tan escalable, no es. Bueno, no es, Sí, realmente eres, depende mucho de ti. Pero um, copiar a Jaime Chicheri, por ejemplo, es difícil porque es tu forma de ser. Tendrían que copiar literalmente tu forma de ser. ¿no? Y, y, y yo creo que al final el, el negocio, y, y creo que tal como lo entendemos nosotros, es un negocio de relaciones, de conexiones. Y no es fácil de sustituir. No es fácil de cambiar, no es, eh, te ayuda a establecer barreras de entrada, por decirlo de alguna manera, no que creo que lo hablabas el otro día en una, en una charla. El, el hecho de que tú te diferencies, de que seas de que eh, te apoyes en tu forma de entender la vida, en tu forma de entender los valores, en tu forma de entender el negocio, hace que sea mucho más difícil que, que otros entren ahí.
0: Sí, y bueno, aquí me gustaría matizar dos cosas. La primera es que nadie, o sea, absolutamente nadie, es igual que Jaime Chichén, pero nadie es igual que Jesús y nadie es igual que Merodio y nadie es igual que tal. Eh, eh, estos días, eh, una de mis mentoras en un máster de coaching que estoy recibiendo, un máster súper potente, muy chulo, estoy disfrutando mucho, eh, se llama Marian Frías y decía chicos, al 33% de vosotros le voy a encantar, al 33% de vosotros le voy a dar igual, y al 33% de vosotros me vais a odiar, ¿ok? Eh, yo le mandé el otro día esto es a título anecdótico, le mandé un audio y le dije, María, tus estadísticas han fallado, porque en nuestra clase al 100% de nosotros nos has encantado, porque lo hemos comentado y nos has encantado, es una tía es una tía maravillosa, pero lo que está claro es que no le vamos a gustar a todo el mundo, y no tenemos que hacer las cosas por gustar a todo el mundo tenemos que hacer las cosas por gustarnos a nosotros yo eh, no, lo mío no es marca personal, lo mío es eh, para que te hagas una idea, cuando Juan y yo montamos Marketing Surfers, el logotipo de Marketing Surfers somos Juan y yo, con eh, pantalones vaqueros, converse y sudaderas, porque por, por ahora mismo la gente va un poco más eh, relajada, pero en el año 2008 2009, a una reunión tenías que ir con chaqueta y corbata. Entonces nosotros creamos esta, esta marca para que nadie esperase vernos con chaqueta y por corbata. Yo, durante los últimos 12 años, eh, 13 años, que iba a Fitur, que es mi feria por excelencia, cada feria presentaba un producto. Y en esos productos los presentaba y me hacía una sudadera para ese producto. Y entonces era, yo no necesitaba stand porque yo era mi propio stand. Y claro, la gente me iba reconociendo porque llevaba una sudadera, pues, pues diferente. ¿okay? Luego ya de repente un día dije, es que no me apetece llevar sudaderas. Y entonces decidí dar mi primera conferencia con poncho, porque es la prenda que a mí me gusta, es la prenda que disfruto, tengo un montón de ponchos y es con la que me siento yo. Claro, una conferencia a un sector de señores de traje y corbata, que son los directores de hotel. Yo en la escuela de hotelería tenía que llevar el pelo corto por aquí, la, o barba o no barba, pero no podía llevar barba de tres días y tenía que llevar chaqueta y corbata. Yo iba a dar una conferencia a la gente que se había educado en esas escuelas. Tomé un riesgo, pero a partir de ahí dije, es que a quien no le guste, que no mire. Y a partir de ahí, pues supongo que tengo a la gente que le gusta lo del poncho y a gente que no le gusta lo del poncho. Pero es que yo no quiero a clientes que me juzguen, es decir, que decidan estar conmigo por cómo me he visto. De hecho, hace relativamente poco decidí coger a un cliente de mentoría eh, yo, mis mentorías son paquetes de 10 mentorías a 3.500 a euros. Tienes que coger la, el paquete, ¿vale? Es decir, no es un producto, no es un producto eh, barato. Eh, cogí a un cliente que yo sabía que no le tenía que coger, porque tenía muchas barreras, porque era muy, muy de los antiguos, porque, porque al final cogí al cliente y a la segunda sesión nos dimos cuenta de que no teníamos que estar juntos, de que, de que eso no iba a funcionar, ¿ok? Entonces, no fui auténtico en ese momento, ¿ok? No fui yo, o sea, fui y dije, bueno, pues le voy a coger, a pesar de que le he dicho muchas veces, tu producto, tal, no sé qué, no me encaja, no tal, no sé cuántos, no lo veo, tal, esa persona quería que fuese yo su mentor. Y nos dimos cuenta de que no, en el momento en el que yo Pero le... Dime. Esto
1: yo le veo mucha relación con lo que hablábamos al principio de eh, hasta qué punto ¿no? Las perso hay, hay personas que no nos resultan atractivas y que nos pueden aportar, ¿no? A veces es difícil eh, discernir eso al principio, ¿no? Tiene que igual fluir, empezar a decir, pues no, fíjate, esa, esa intuición que tenía al inicio se ha confirmado, ¿no? Pero igual el darnos esa oportunidad, ¿no? No sé, no sé cómo...
0: Sí, porque luego en el, en el pasado pues hay, hay personas, por ejemplo personas... La, la, mi mano derecha, ahora en mi equipo es una persona que cuando empecé a relacionarme con ella eh, yo no veía una relación. éramos Teníamos los dos demasiado ego. Demasiado... éramos eh, Dentro de los temperamentos de Hipócrates éramos los dos demasiado coléricos. Tú, vamos, ni se te ocurra meterte en mi terreno porque yo estoy muy seguro de cómo soy y las cosas son como yo digo. Y ahora mismo es, wow, puro amor el que tenemos, pura, pura eh, comprensión, eh, puro entender desde dónde hablamos cada uno y tal. Pero si nosotros no llegamos a habernos dado la oportunidad, eh, pues nos hubiésemos perdido Pu grandes cosas.
1: Puede ser que haya diferencia entre la parte de establecer relaciones a nivel de socio, a nivel de amigos, y establecer relaciones de mentorización. Igual ahí sí que, igual en la mentorización se tiene más claro porque eh, tú tienes tu parte de ego y, y, y lo más probable es que eh, pues, tu mentorizado no te toque ese ego porque tú lo que quieres es convertirle en una mejor versión de, ese, de, de él no y si realmente duda de ti va a ser muy difícil convencerle ahí ah. yo es, es importante ir validando no hasta qué punto está, está contigo
0: ¿no? está en, Mira, tu, en tu onda ¿Sabes cómo desaparece el ego? Con, en cualquier cosa, en, en una relación de pareja, en una relación con tus hijos, en una relación empresarial, en una relación con amigos, una alianza. Es decir, cuando se empieza una relación tiene que haber una alianza. Yo ahora mismo, a una miembro de mi comunidad, que es algo que hago, que hago a menudo, eh, quiero eh, que empiece a trabajar conmigo y quiero que en un futuro se convierta en socia de uno de mis proyectos. Y se lo he contado así, tal cual. Y le he dicho, pero lo primero que tenemos que tener es una alianza. Y entonces yo en esa alianza le he contado todas las cosas que quiero que haya en esa alianza. Y ella en esa alianza me ha contado, bueno, todavía no lo ha hecho, me va a contar todas las cosas que quiere que haya. A partir de ahí, ya no hay ego. Ya es, eh, cada vez que hay un conflicto, vamos a la alianza. La alianza, ¿esto está contemplado en la alianza? Sí. No, pero es que, claro, es que justo ahora es que... No, esto era la alianza. Ahora, ¿tú quieres seguir en este camino? Sí. Pues entonces respetar la alianza. Si no, pues tenemos que... Por ejemplo, ahora mismo tengo he montado una, 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 otra empresa, otro proyecto con tres miembros de mi comunidad, ¿vale? Y hubo una cosa en la que no hubo alianza, dábamos todos por hecho una determin unas determinadas cosas, pero no había una alianza, la alianza era interpretable. Entonces nos hemos dado cuenta después de mucho debatir de que no había alianza. Entonces hemos llegado a la, a la conclusión de que dentro de unas semanas vamos a tener una reunión para ver qué hacemos con esa parte. Y eso puede hacer que todo el proyecto se vaya al carajo. Porque yo no quiero hacer esa parte tú no la quieres hacer, tú no la quieres hacer, vamos a pagar a otra persona, pero existe la posibilidad de que nadie quiera hacerlo y no tengamos presupuesto para pagar a una persona que lo haga. El proyecto se va al carajo. Cualquier relación se va al carajo si no tiene unos cimientos sólidos. Y ahí ya no hay egos ni hay nada, porque, porque está todo escrito. Un pacto de socios. En una empresa se llama pacto de socios. ¿vale? En una relación un poco más eh, abierta, pues se trata de alianza. En una pareja es la alianza, el matrimonio. ¿vale? Ahí está la alianza.
1: Tal cual. Eh, eh, la, o sea, el, el, lo que veo de lo que has dicho es realmente esa sensación inicial y, co, y cómo gestionar bien esas expectativas, ¿no? cómo gestionar bien las expectativas para que después todo pueda fluir. no Oye, ya llevamos un buen rato charlando, estamos llegando al final. Antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas, que yo le llamo, eh, me gustaría razonar un poco contigo el tema de, de la audiencia, ¿no? Porque al final tú tienes productos digitales, mentorías. Eh, ¿Cuál es esa mejor estrategia que te funciona para captar leads para tu, para tu negocio? Mm,
0: vale. Mira, te voy a hablar desde el punto de vista más marketiniano, ¿vale? Y ahora desde el punto de vista más en el momento en el que estoy. Okay. Yo cuando, eh, cuando he hecho lanzamientos, ¿vale? Yo he hecho la, grandes lanzamientos de productos, de captación de leads y, bueno, pues me ha funcionado siempre pues el, el mismo método, es decir, convocar a personas para, para contarles lo que voy a hacer y esto lo hago pues a través de, de publicidad, en redes sociales, de todas estas cosas eh, contarles la, la, aquello que les voy a contar y a partir de ahí pues hacer un, un embudo, lo que llaman un embudo de ventas, ¿vale? Ese ha sido el Jaime, el Jaime histórico. Y me ha ido muy bien, oye, pues eh, mi primer lanzamiento de este tipo de productos pues fueron eh, invertí 5.000 euros y, y el retorno fue de 100.000, el siguiente no invertí nada y el retorno fue de 110.000, el siguiente pues... Eh, pues fue algo, bueno, ahí cambia, empezaron, eh, fue pandemia y los 14, eh, pues empezó a haber una serie de, de trabas, de, de barreras en el tema de la publicidad digital, que hicieron que, las, que los retornos fuesen cada vez menores. ¿vale? Pero yo me cansé de, de hacer eso, ¿vale? Y es un método, son métodos que, que funcionan, pero funcionan eh, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos hablando de, te he hablado de siete sistemas, ¿vale? De siete áreas. Y tú me estás hablando solo de eh, el de captación de leads, ¿vale? Y la captación de leads se hace con la parte de, de publicidad y venta, ¿vale? Ahora, si tú esa parte de publicidad y ventas no la, reunión, no la, no la eh, eh, rodeas continuamente de un mindset adecuado, de un producto acorde a las necesidades, es decir, estar continuamente estudiando y evolucionando tu producto, de un... Eh, eh, de un equipo adecuado, de unas finanzas adecuadas y de un, y de un marketing adecuado, tu, 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 tu producto es bastante probable que no funcione. Conozco casos de personas a las que les ha funcionado ¿okay? y que han hecho millones y millones de euros sin hacer esto que yo te digo. Pero lo, lo más, lo más eh, es decir, lo que más seguridad te debe dar es que tú respetes eh, cada una de las áreas y cada una de las fases. Eso es el Jaime histórico, ¿vale? Ahora, el Jaime actual eh, ya tiene, tengo la suerte, entre comillas, de tener estos ingresos pasivos pues, que me, y este colchón financiero que me permite, pues, eh, ser eh, lo más auténtico posible y probar nuevas formas. Entonces, yo ahora mismo vivo del trueque. O sea, yo ahora mismo me he ido tres semanas a Costa Rica sin ganar dinero, dando conferencias y haciendo mentorías. No gano dinero, pero lo que hago es eh, eh, los clientes me pagan con comida y cama, ¿vale? Como a un monje, como a un monje budista, yo comparto mi conocimiento por cama y comida, ¿okay? Entonces, ahora mismo, claro, me he dado cuenta de que de que yo estoy dando mentorías y estoy dando conferencias a gente que puede ser mi público objetivo. Con lo cual he creado como una especie de embudo. Yo voy ahí, doy una conferencia, me rellenan un formulario de 130 preguntas y al final del formulario ellos dicen eh, cuáles de mis servicios les pueden interesar. Con lo cual no hay mejor captación de leads a coste cero que, que esto. ¿Sabes? Que alguien me ponga... A coste cero no. Yo hablo con una asociación ellos me consiguen mi público objetivo, yo les doy algo gratis, con lo cual cu rompemos la, bandera, la barrera del dinero y ellos me ponen a ir cualificados, yo les doy valor y a partir de ahí pues se cierran las ventas.
1: Claro, curioso, estás haciendo algo que te llena, algo que te motiva, te van a percibir como auténtico porque realmente esa ayuda es porque te sale, porque realmente es algo que, que te aporta y de ahí justamente, ¿no? esa relación que se genera esa conexión que se genera puede acabar en un contacto a posteriori y que puedan entrar en alguno de tus de tus, de tus tus programas, ¿no? pero siempre sale desde esa honestidad de, de, de hacerlo porque te sale porque a ti te llena ¿no? eh, y porque, joder, yo creo que es la mejor forma de ser egoístas ¿no? el, el hecho de eh, porque mucha gente dice joder, ¿cómo haces? Porque ayudas? no, es que a mí me gusta hacer esto no lo hago por conseguir nada a cambio. Lo que pasa es que el hecho de hacer esto hace que retroalimentes el embudo, por decirlo de alguna manera, ¿no? que generes más personas que les molas por cómo eres, por cómo lo haces y a partir de ahí pues quieran generar otro tipo de relación. Eh, estilo mentoría, estilo que hay, pues eso sí que tendría coste, ¿no? porque no podemos ayudar a todo el mundo, pero ese tipo de situaciones sí, no donde puedes bueno. dar una conferencia y hacerlo gratis porque te sale, está, está genial. Y, y, y supongo que también para ti será un buen reto el hecho de eh, conferencia a cambio de comida, a nivel personal, de, de superarse, no yo creo que es, es algo importante. Igual ahora no, pero al
0: principio sí. Bueno, realmente es que es al revés, porque como no me pagan, ¿sabes? Eh, como la conferencia la doy gratis, pues me siento en total libertad de hacer lo que quiera, ¿sabes? Entonces no, no es que me han pagado 5.000 pavos por esto, ¿no? Es que no me habéis pagado, yo venía aquí, habéis visto mi background, habéis visto que Qué esto es bueno. os, os mola, con lo cual, si os mola lo que he hecho, genial. Y yo creo que la conferencia que di, que es la primera que he dado con este modelo otro la de Costa Rica, eh, pues ha sido una de mis conferencias más, más bonitas. Mira, eh, Jesús, yo creo que el secreto es, está, en, está en hacer las cosas. Eh, eh, hay una frase de Abraham Lincoln que es, si, si tengo 10 horas para talar un árbol, eh, dedicaré 7 horas a afilar el hacha y el, las 3 restantes a, a talarlo. Esto viene con un, con un cuento que hay detrás y tal. Y es que las cosas hay que hacerlas a fuego lento. Yo el otro día tuve una reunión con un cliente que le mandé un audio y le dije, una sesión de mentoría, y le, le expresé, el cliente no había, no había visto que, que, que la sesión hubiese ido mal, pero yo la noté, que no di todo lo que podía dar, precisamente porque la sesión es con un cliente de Argentina y la sesión la habíamos hecho, eh, la habíamos cuadrado antes del cambio de hora y la, y la tuvimos después, con lo cual el cliente pensaba que era una hora, yo a otra, con lo cual para lo que teníamos dos horas y iba a estar con un equipo de 15 personas, para lo que teníamos dos horas, al final teníamos una. Y yo me había preparado una sesión de dos horas. En lugar de cancelar esa sesión, porque había convocado a 15 personas, eh, la, la, la mantuvimos. Yo me sentí fatal, no la di, no, no la di con, todo el, con todo el relax, con toda la paz que pudiese haber dado otra sesión. Y esto, pues al final, me lleva, me, me lleva a extrapolarlo a... a si no fuese una reunión y fuese la creación de un proyecto, si yo voy acotado por el tiempo, con límites, con presión, con... las cosas no van a salir bien. Las cosas hay que hacerlas con paz, sin prisa, con... pero, sí, pero sin pausa, ¿no? Que dice el del español.
1: Claro, esto, esto le veo mucha relación con tu introspección, ¿no? Has descubierto que cómo mejor funcionas es cuando funcionas sin prisa, claro. ¿no? Hay gente que igual reacciona muy bien con esa presión de... Eh, hostia, tío, que mañana es ya y punto, ¿no? Y hay gente que se pone, pum, 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 y lo hace, ¿no? Pero en cambio, yo también soy más de esa, de pausa, de calma
0: y, y, y que las
1: cosas fluyan. Cuando hay que hacer las cosas ahí muy a correr y tal.
0: Eh, Pero ¿cómo es de vez... a tu vida? ¿Sabes? Volvemos al mindset. ¿Cómo es de equilibrado tu mindset? Si estás. Una, tienes que hacer algo para el lunes y estás todas las semanas sin hacer nada y lo haces al final del lunes. Estar relajado y tener un pico de estrés, ¿eso es calidad de vida? Desde mi punto de vista, no. No hay equilibrio ahí. Y la vida es equilibrio.
1: Claro, pero fíjate, por ejemplo, me estoy acordando de, de Romo Alfons ¿no? Cuando él explicó en uno de sus vídeos que para hacer... Eh, o sea, él quería organizarlo todo, empezar a grabar para un, su próximo curso, ¿no? Sí. Y... Y lo organizó todo con su equipo para, para poder anticiparse, para poder hacer las cosas con calma, ¿no? Y descubrió que él no, no fluía en los vídeos, ¿no? Y estaban, a, pues no sé, a dos meses vista de la grabación del vídeo. Y él es como que funciona, o es lo que dice, o lo que interpreta, o lo, o lo que comenta de, de cómo él trabaja. En cambio, cuando faltaba una semana él se mostraba más natural en los vídeos, eh, fluía mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahí depende, Esto ¿a, a qué voy? Que depende un poco de, de tu personalidad, ¿no? Porque, claro, nosotros lo vemos desde nuestro desde nuestra forma de entender el mundo, y es, es que para mí, por ejemplo, lo más común es, no, hay que ir con calma, hay que ir pensando las cosas y tal, pero hay otra gente que igual necesita esa presión, ¿no? Para ser mejores, no, no lo sé.
0: Pero mira también la evolución de, de Romuald. Eh, él antes era un tío, fíjate cómo hablaba, con sí. estrés, con pa, pa, pa. Ahora eh, él tiene más paz en su vida. Sí, y él sí. habla incluso de esas cosas. Habla de, de, de cómo ha crecido como persona, cómo ha evolucionado y tal. Es Entonces cierto. él, en términos generales, se ha dado cuenta de que, de que necesita equilibrio en su vida. Y él antes era sí. un caos. Y antes de ser marquetero, pues su vida era fiesta de rock and roll. ¿Sabes? Claro. Y, y el, el, todo el mundo evoluciona y todo, todos al final nos damos cuenta de que una vida necesita equilibrio. Todo en la vida necesita equilibrio. El universo necesita equilibrio. Por eso no hay cosas buenas y malas. En los budistas no hablan de, de bueno y malo. ¿Sabes? Porque lo bueno, lo malo, ¿qué es malo? ¿Qué es malo? Tú conoces esa, esa historia de los del señor de, de los caballos, de, de, de un señor, te, te la cuento muy brevemente. ¿vale? Es una historia muy larga, pero se reduce en esto. Un señor es pobre, no tiene caballos, y de repente aparece un caballo en su casa. Y todo el mundo le dice, oh, qué bueno, qué bueno, tienes, tienes un caballo y no tenías caballo. Y dice, bueno, sí, malo, sí. ¿quién sabe? De repente el caballo se escapa. Oh, qué pena, se ha escapado el caballo, qué malo. Y dice, bueno, malo, quién sabe. De repente el caballo vuelve con un montón de caballos y, vuelve, y tiene un montón de caballos. Ah, tienes un montón de caballos. Bueno, malo, quién sabe. Y así el cuento, pues entonces nada es bueno, nada es malo, ¿sabes? Sí. Todo tiene que estar equilibrado, ¿sabes? Si, hay, si no hay mal, no puede haber bien, ¿sabes?
1: Sí, este cuento que dices yo era, es de la buena suerte. ¿no? Yo sí. lo leí en, en el libro de... Bueno, ese es más ancestral, yo creo. Es más ancestral, ¿no? pero eh, se ancestral. resume un poco en, en ese libro. ¿no? no me acuerdo ahora el, el, el autor, pero eh, el de la buena suerte. Bueno, Jaime, vamos a entrar ya en la fase final. Llevamos un buen rato charlando, yo seguiría, o sea que me, me mola mucho ¿no? eso de, de empezar a divagar y irnos, está súper está guay. Eh, vale, la primera pregunta. ¿qué echas de menos del Jaime de hace 10
0: años? Eh, nada, porque, porque le voy a ver muy a menudo. Yo, yo hago muchas, muchas eh, regresiones a mi niño interior y estamos muy en contacto.
1: Qué bueno. ¿Tu mayor aprendizaje de vida?
0: Mi mayor aprendizaje de vida es, eh, eh, voy a parafrasear a, a mi filósofo favorito, Sócrates, y es yo solo sé que no sé nada. Sí, tal cual.
1: ¿Cuál es la tarea que más tiempo te lleva en, en tu día a día?
0: Eh, mi, mi morning glory, mi rutina eh, matinal, que son dos horas aproximadamente.
1: Vale. ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: Una cosa que me quitaría de mi vida es eh, nada. Es decir, tú hablabas antes de la, de la entrevista que, que me hizo Jorge de los Reyes, eh, eh, y él me, de, me decía, si, si tuvieses una lámpara mágica y pudieses pedir un deseo, ¿cuál sería? Y mi deseo sería nada. No pediría nada y no quitaría nada. La vida me tiene que dar lo que me quiera dar y yo bailaré con aquello que me dé.
1: ¿Esa respuesta va más relacionada con mindset? Es decir, con ya tener interiorizado. ¿O es más un trabajo de interiorizarlo constantemente, de,
0: de, de asumirlo? ¿A qué, ¿A qué te refieres con esa respuesta? ¿Con la respuesta de nada?
1: Eh, justo, con la respuesta de nada, sí.
0: Nada es nada, o sea, está relacion... nada es nada y está relacionada con todo. Es decir, es, es, eh, es, es un, una, un, una enseñanza muy estoica eh, que es amor fati, amor al el, amor el destino, amor a lo que venga. Entonces, realmente no sabría con qué relacionarla, la relacionaría con todo, con mindset, Pero eso... sí.
1: Es una preparación, ¿no?, el hecho de llegar a esa respuesta.
0: Es una preparación el hecho de llegar a una respuesta. No, yo creo... Yo, yo, o sea, sí, o sea, yo he llegado ahí a, ra, a raíz de conocer a los estoicos, de conocer el budismo, el, esto que llevo tatuado aquí es Anitxá, todo pasa, nada permanece, es el momento presente, es leer a Edgar Toll, entonces es, es no tener expectativas, entonces... Pues he llegado a esa respuesta gracias a haber leído muchas cosas. Sí, he, he llegado a esa respuesta gracias a, a encontrar que los grandes sabios, el Tao Te Ching, Marco, Marco Aurelio, eh, Buda, eh, bueno el Buda, Siddhartha Gautama y demás, eh, hablan todos de lo mismo. ¿sabes? Entonces sí. mi respuesta es no quiero condicionar en nada el universo. Entonces si me quito algo sea bueno o sea malo eh, eh, entre comillas el bueno y el malo eh, me estoy condicionando al, al universo y yo no quiero condicionar nada ¿Qué la, me ahí la palabra
1: claro, ahí la palabra sería fluir que fluya, ¿no? claro. que, que surja que surja lo que tenga que, que surgir
0: ¿Qué, me a... ¿qué te quitarías tú de tu vida?
1: Eh, eh, o sea, ¿quieres que te responda?
0: sí
1: ostras, pues yo diría la ansiedad
0: ¿Qué, ¿Qué tiene para ti la ansiedad? ¿Qué te está enseñando de tu vida la ansiedad? ¿Qué te está enseñando? Uh -huh. ¿Qué aprendizaje obtendrías si la ansiedad no estuviese ahí para enseñarte algo? Abraza la ansiedad. Uh -huh. Yo el otro día, fíjate, el otro día, para mí, eh, mi gran situación a resolver es la ansiedad y la de muchas personas en este mundo occidental en el que vivimos. Marian Frías me hizo escribir una carta a, a esa cosa que quiero quitarle a quitarme que es la en realidad no quitarme lo, ya lo he definido de otra manera a esa gran situación que quieras y le escribí una carta con tanto amor a la ansiedad que ahora somos amigos
1: la, le, le das besitos de noche ahí ¿Sí? <ríe> qué bueno sí 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 yo creo o sea tuve aquí en el programa um... Que tiene el programa de Bye Bye Ansiedad. Eh, no me sale ahora el nombre. Um, bueno, me saldrá. Y, y hablaba precisamente de eso, ¿no? De, de, de que mientras no la aceptes como normal y trates de buscar una solución, por mucho que busques en eh, terapias en no sé qué, en no sé cuánto, hasta que no asumes que Ferrancases que no me salía la, la sí, lo estaba buscando la yo por aquí justo sí. Ferrancases Ferran y, y, y tiene mucha relación con lo que dices, ¿no? Aceptarla ¿no? Y, y eso también le veo mucha relación con lo de la respuesta de nada, ¿qué esperas de nada? ¿no? Claro. Cuando no esperas nada de eso al final yo creo que es asumir que la ansiedad bueno asumir Sí, nuestra parte más racional lo asume. Asumes que la ansiedad es algo natural, algo que te protege, algo que evita que te pasen determinadas cosas. Es necesaria porque si no tuviéramos ansiedad, pues eh, eh, estaríamos pu haciendo puente sin cuerda, ¿no? Eh, ese tipo de, de, de cosas. Pero claro... Depende de la personalidad que tengas, puede ser que, 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 que te meta en, en los suburbios, que te meta en la mierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio que no, que no sea el, la, la sensación predominante en tu vida. ¿no? Ahí es donde va ese trabajo de introspección, yo creo.
0: Pero es que estar en la mierda está bien, ¿sabes? Estar en la mierda está bien. Porque, porque si no estás en la mierda, no sabes lo que es estar en la mierda. ¿sabes? Si no has estado en la mierda. Pero te, al final hay tantas, tantos libros, tantos, tal, todo habla de lo mismo. La buena suerte de Alex Rodríguez es eh, hablar de exactamente de lo mismo que los acuerdos, eh, teolte, te, Teoltecas, que, que Buda, que, que, que Marco Aurelio, todos hablan de lo mismo. ¿Eh?
1: Tiene que ver mucho con la frustración. Con la frustración, con la capacidad de, de, de frustrarnos, lo que tú dices, cuando no, eh, cuando no sabes, o sea, cuando estás mal. Esta, pues yo qué sé, no has tenido un duro en tu vida y de repente tienes algo que te ayuda a tener una vida mejor, dices, hostia, ¿cómo? cómo? Y de repente lo pierdes, dices, hostia, ¿cómo he hecho de menos ¿no? este tipo de cosas que antes tenía que ahora no tengo? No sé. ¿Sabes lo curioso de esto? Es que nunca vamos a encontrar una respuesta certera. Depende. ¿eh? Tienes que encontrar la respuesta en tu vida. Lo que a ti mejor te hace sentir, yo creo.
0: Así es. Yo solo sé que no sé nada.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Eh, y la última, que al final nos ponemos a filosofar aquí, eh, un reto para los próximos 12 meses, y con esto nos vamos.
0: Mi reto para los próximos eh, 12 meses. Ah, bueno, mi reto es, eh, es, siempre, es siempre el mismo. Yo siempre digo que tengo mi talón de Aquiles, ¿vale? Mi, o sea, mi vida es maravillosa. Eh, disfruto muchísimo cada, cada día, eh, pero me gustaría quitarme unos kilitos. Y, y quitarme quitarme de, de la... Es decir, mmm, reducir mi ansiedad, que es lo que me produce esos esos quilitos Pero es un reto, no, no de los próximos 12, 12 meses, sino un reto que llevo pues desde, desde los 20 y pico años que, que me salió mi primera lorza y creo que es algo que tendré así de, de por vida. Y es lo que me mantiene vivo. Lo que me mantiene Pero yo vivo.
1: creo que... Lo... O sea, el hecho que acaba... o sea, la respuesta que acabas de decir, ¿no? lo mantendría así durante toda mi vida, creo que ese esa idea irracional ya hace que lo mantengas, desde mi punto de vista. ¿eh? Y entrando aquí un poco así en, en, en plano psicológico.
0: Sí, yo ahora que estoy estudiando mucho de PNL y de, y de coaching y tal, sí es el, el cómo te hablas es muy, es muy importante. Pero bueno, estoy bailando con ello. ¿eh? A amo 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 mis Lorzas.
1: Pero es cierto, no aceptarlas es clave. Y yo creo, o sea, la ansiedad tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? A veces a, hay diferentes tipos de ansiedad, hay personas ansiosas que lo que hacen es engordar y otras que lo que hacen es adelgazar, ¿no? Y, sí. y están hiper, hiper, mega delgadas siempre. Una de las cosas que a mí más me ayudó fue el establecer rutinas, ¿no? Pues sí. yo qué sé, eh, correr todas las mañanas 15 minutos, ¿no? Ese, sí. ese tipo de cosas al final es como que el cuerpo ya te lo ya te lo, ya te lo pide.
0: Mira, yo me, para adelgazar, fíjate, me he cruzado el estrecho de Gibraltar nadando. Cuando me dicen, ¿por qué lo hiciste? Recaudamos 14.000 euros para los niños con leucemia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por los niños con leucemia? No, para adelgazar. ¿Sabes? Y aún así, y tengo todas las rutinas, dos horas de rutinas, pero todos tenemos que tener nuestra cosilla, porque si no la vida no sería tan sorprendente y tan bonita y tan llena de aprendizajes.
1: Tal cual, tal cual. De hecho, joder... Eh... No sé, el otro día había un estudio por ahí que decía algo así como que eh, la mayoría de los megarricos al final eran muy muy pobres, ¿no? Cuando tienes sí. tal grado de escasez y no encuentras otro sentido en tu vida, pues al final el dinero es más, 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 porque nunca vas a llenar ese vacío que, que tenías de, de pequeño, ¿no? Esa inseguridad. Bueno, esto es sí. algo muy general, ¿no? ¿no? No se puede extrapolar a Ahí tendemos a relacionar a dinero,
0: el... con, dinero con éxito y no es... Sí. Y no es así. Realmente volvemos a la pirámide de necesidades de Maslow. Sí. Una vez tú ya tienes la seguridad, que es dinero, ¿vale? El dinero te da la seguridad, ¿vale? Necesitas una siguiente fase, que es la realización. Si tú te quedas en la de seguridad, zona de confort, no llegas a la fase de realización.
1: ¿Eh? Tal cual. Bueno, Jaime, te pido ahora que nos compartas eh, tus coordenadas. Eh, con coordenadas me refiero a que nos compartas dónde pueden localizarte. Si quieres compartir algún spam de valor, algún eh, algo que quieras ofrecerle a la audiencia, pues adelante. Y con ello nos pues, vamos a
0: despedir. Jaime Chicheri, buscas en cualquier lado, ¿vale? Y si entras en jaimechicheri.com, ahora he tenido un problemilla de posicionamiento eh, porque cambié la web, pero jaimechicheri.com. Tienes mi proyecto de White Belt Traveler, que básicamente no vendo nada, es vivir viajando, eh, construir un pueblo consciente que se va a llamar Respect y todo ese proceso, todo ese camino de conocer gente, con lo cual si, si te apetece, pues ahí escríbeme y, y hablamos.
1: Genial. Bueno, si tengo que llevarme una reflexión de toda la charla, quizás es el hecho de atreverte a ser tú mismo, el hecho de atrever a comunicar tal como eres, el hecho de acercarte a aquellas personas que te aportan. ¿no? Y cuando actúas desde esa honestidad, de repente… Y con la perseverancia suficiente, de repente te, te van a surgir cosas en tu vida, en tu proyecto, en tu negocio, que te van a ayudar a acercarte a tu a tu objetivo. O sea que nada, Jaime, me lo he pasado en grande, ha sido una charla muy, muy entretenida, muy de bueno de irnos por los cerros de Úbeda, que me encanta. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, me chao. Agradecido.
0: muchas gracias.